0: Być może masz w domu taką stertę książek, które czekają na to, aż w końcu będziesz miał czas, żeby po nie sięgnąć i przeczytać. W tym odcinku zastanowimy się nad tym, jak w końcu znaleźć czas na regularne czytanie książek, jak czytać częściej, być może więcej, ale zastanowimy się też nad tym, czy w ogóle warto czytać więcej i czy w ogóle warto czytać książki. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Odkąd pamiętam, zawsze bardzo lubiłam czytać książki i pamiętam, że kiedy byłam mała, to czytałam tak często i dużo, że czasami moja mama nawet dawała mi szlaban na czytanie. I mimo tego, że... Nigdy nie miałam jakiejś takiej urazy do czytania, która myślę, że u wielu dzieci może się pojawić przez to, że w szkole jest ten obowiązek czytania lektur, które nie zawsze są super ciekawe i też wydaje mi się, że szkoła nie potrafi tak do końca zachęcić dzieci do tego, żeby to czytanie było zawsze widziane jako coś takiego pozytywnego. Więc ja tak nie miałam, a mimo wszystko zdarzały mi się właśnie takie momenty, że nie mogłam w ogóle się zabrać za czytanie książek. Z jednej strony lubiłam je, ale z drugiej strony czułam, że cały czas nie mam tego czasu na czytanie książki. Więc czasami miałam takie zrywy, że czytałam przez jakiś czas, ale później znowu nie mogłam się przez długi czas zabrać za czytanie. I od jakiegoś czasu, bo od kilku miesięcy rzeczywiście udaje mi się czytać regularnie, też widzę tego fajne efekty, dlatego że ja bardzo lubię czytać różne książki rozwojowe, takie trochę psychologiczne, więc czerpię z nich bardzo dużo fajnej wiedzy. I pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby podzielić się z Wami tym, jak do tego doszłam. Do tego, że rzeczywiście udaje mi się regularnie sięgać po tę książkę, mimo że wcale nie uważam, żebym miała teraz więcej czasu niż kiedyś, kiedy miałam z tym problemy. Jednak zanim zaczniemy zastanawiać się, jak czytać więcej, to pozwolę sobie zadać Ci takie może przewrotne pytanie. Czy Ty na pewno chcesz czytać i po co chcesz czytać książki? I można się zdziwić dlatego, że to jest chyba tak powszechnie uznane, że czytanie książek jest dobre, że jest rozwijające, że w książkach możemy znaleźć dużo fajnej wiedzy, czy nawet w tych książkach fabularnych też mm, poznawać właśnie różne nowe światy, historie, co jest rozwijające. Jednak kiedy ja coś robię, to bardzo lubię wiedzieć dlaczego to robię i czuć, że to co robię ma sens. Więc jeżeli miałabym czytać książki dla samego czytania, dlatego że ktoś mi powiedział, że powinnam czytać książki i tak mi się wydaje, że powinnam, to nie wiem, czy to by było dla mnie wystarczające i wystarczająco motywujące na dłuższą metę. Co ciekawe, o, ostatnio czytałam taką książkę, właśnie znowu czytałam książkę, i w tej książce, ona nosi tytuł 4-godzinny tydzień pracy, jest dosyć popularna. Przez autora był zaproponowany taki detoks od przyswajania wszelkich treści. On zasugerował, żeby przez jakiś czas nie czytać w ogóle gazet, ograniczyć social media a nawet właśnie czytanie książek, czy słuchanie różnych podcastów. Podczas tego detoksu można było słuchać jedynie muzyki, po to, żeby skupić się na tym, co mamy w głowie. W takim uproszczeniu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ja też uważam, że nie w każdym momencie życia każdemu te książki są koniecznie potrzebne. Ponieważ czasami mogę mieć jakiś trudniejszy czas, albo mm, mogą się dziać jakieś trudniejsze rzeczy, albo właśnie... Chcę dać sobie przestrzeń na własne myśli i własne rozmyślania i być może wtedy to czytanie książek to nie jest taka rzecz pierwszej potrzeby, a może w ogóle dobrze by było w tym czasie ograniczyć to czytanie, więc czasami może być taki czas albo być może niektóre osoby wcale nie potrzebują czytać książek, może na przykład wolą słuchać podcastów i to im w zupełności wystarczy. I nie wydaje mi się, żeby wtedy zadręczanie siebie myślami, że no, powinienem czytać te książki, jest najlepszym pomysłem. I dodatkowo, jeżeli zadasz sobie pytanie, dlaczego właściwie chcesz więcej czytać, może ci to pomóc w odpowiedzi na to, jakie w ogóle książki chcesz czytać. Myślę, że to jest ważne, żeby czytać książki, które cię interesują, ponieważ jeżeli miałbym czytać coś, co mnie zupełnie nie interesuje, to rzeczywiście miałabym problem z tym, żeby robić to regularnie. I być może chciałbyś czytać dlatego, że lubisz zanurzyć się w jakichś opowiadaniach, a jednak no książka to jest trochę inna forma niż film. Też daje więcej przestrzeni dla wyobraźni. Może lubisz jakąś fachową wiedzę, którą trudno jest znaleźć gdzieś indziej niż w książkach. Ja na przykład bardzo lubię czytać książki o takiej tematyce rozwojowej i oczywiście mogłabym słuchać podcastów, co też czasami robię, jednak książki według mnie mają ten duży plus, że tam ta wiedza jest bardzo uporządkowana. Teraz, kiedy nagrywam dla Was podcast, mam zapisanych kilka punktów, kilka notatek i na podstawie tego do Was mówię. Jeżeli jednak ktoś chce spisać swoje myśli na papierze czy w dokumencie na komputerze, to ta forma pisana wymaga dużo więcej porządku. Plus, jeżeli czytam, to łatwiej mi oderwać wzrok od takiej książki, zastanowić się nad jej treścią czy nad jakimiś myślami, które mi przyszły w tym momencie do głowy, niż zatrzymać film. Dla mnie czytanie też stanowi taką funkcję, że wieczorem pomaga mi uspokoić myśli, uspokoić mój umysł, a dodatkowo też czytam czasem po angielsku, żeby uczyć się angielskiego i doskonalić tę umiejętność czytania po angielsku. I te powody, dla których chcesz czytać, mogą być bardzo różne. Mogą być też bardzo różne rodzaje książek, które chciałbyś czytać. I można powiedzieć, że to już jest ten pierwszy punkt, co zrobić, żebyś czytał więcej. Przede wszystkim wybierać dla siebie takie książki, które są ciekawe, wciągające, z których czujesz, że coś wynosisz. A na pewno nie sugerować się tym, że musisz coś przeczytać, dlatego że po prostu to wypada przeczytać. Kolejna rzecz, którą warto sobie uświadomić, kiedy wracamy do czytania, kiedy chcemy zacząć czytać regularnie, jest to, że czytanie na początku jest wymagające. Zwłaszcza jeżeli przez dłuższy czas nie czytałam i chcę wrócić do tej aktywności. To na początku jest mi dosyć ciężko, dlatego uważam, że dobrze jest się nie zniechęcać i zaczynać od małych porcji. To jest tak, jakbyś nie ćwiczył przez dłuższy czas fizycznie, chcesz wrócić do treningów i pamiętasz, że kiedyś biegałeś po 10 km, więc pierwszy trening, na który się wybierasz, to jest właśnie taki 10-kilometrowy. I w takiej sytuacji, jeżeli ktoś zdecyduje się na coś takiego, to prawdopodobnie bardzo się zniechęci, też będzie się źle czuł, dlatego że kiedyś to bieganie mu tak dobrze szło, a teraz po połowie kilometra nie może złapać oddechu. i Jednym z lepszych sposobów jest to, żeby zacząć od jakichś krótkich dystansów. I tak samo myślę, że z czytaniem książek, jeżeli chce się do nich wrócić po dłuższym czasie, to żeby mieć taką wyrozumiałość do siebie, żeby być może zacząć od czytania jednej strony dziennie. I ja to widzę, kiedy chcę czytać po angielsku. Widzę bardzo dużą różnicę, kiedy czytam po angielsku, a kiedy czytam po polsku, że... Te oczy, one nie biegną tak gładko po tym tekście, że dużo bardziej się przy tym męczę, mimo że jeżeli chodzi o angielski mówiony, już dobrze go rozumiem, ale wierzę, że jest to po prostu kwestia czasu i praktyki i dlatego też staram się czytać codziennie po angielsku, ale czytać małymi porcjami. Kolejna wskazówka, która może pomóc Ci czytać więcej – to jest pozbycie się takiej presji, że powinnam czytać jedną książkę od deski do deski. Ja trochę jestem taką maksymalistką i mam tak, że jeżeli zacznę już jakiś projekt, to lubię go dokończyć i tak samo było z książkami, że lubiłam mieć przeczytaną tą ostatnią stronę i czuć, że skończyłam tę książkę. Jednak już dawno to porzuciłam i jeżeli książka w pewnym momencie przestaje mnie interesować, to po prostu ją odkładam. I tutaj bardzo pomocne jest to, żeby mieć więcej książek, które czyta się naraz. Myślę, że to może trochę zależeć od preferencji różnych ludzi, jednak widzę, że u mnie to się świetnie sprawdza. Wiem też, że w zależności od pory dnia można mieć ochotę albo też przestrzeń czy zasoby w umyśle na różne rodzaje książek i autorka podcastu o minimalizmie i rozwoju chociażby Gabi powiedziała, że ona ma tak, że rano właśnie czyta różne takie książki rozwojowe, a do snu czyta książki fabularne. I myślę, że warto znaleźć właśnie taki swój sposób czytania. Ja na przykład wiem, że książki fabularne dla mnie na wieczór to nie jest dobry pomysł, dlatego że ja się w nie za bardzo wciągam. Ja jeżeli chodzi o fabułę, o różne filmy, to ja bardzo się w to wciągam i bardzo to przeżywam. Możliwe, że to jest związane z moją wysoką wrażliwością. Dlatego jeżeli bym czytała takie książki na wieczór, to wiem, że później zasypiając bym rozmyślała o tych bohaterach, o tym co tam się działo. Więc tak chciałam tylko pokazać, że u każdego może sprawdzać się trochę co innego. Więc może być tak, że na przykład jak jedziesz do pracy, to możesz mieć ochotę w komunikacji na inną książkę albo do słuchania w samochodzie jako forma audiobooku, bo czemu też nie. Ja czasami też jakąś książkę przerywam, ale nie dlatego, że nie chcę jej kończyć, tylko dlatego, że chcę ją dłużej przetrawić. Chcę, żeby mój mózg trochę dłużej pomielił to, o czym było w tej książce i kiedy dam sobie czas, to później wracam do niej i ją kontynuuje. Kolejna rzecz, która bardzo pomogła mi w tym, żeby czytać częściej, jest... O, teraz jak to powiem, to wiem, że mogą się pojawić głosy sprzeciwu. Przerzucenie się z książek papierowych na czytnik. I wiem, co tutaj dużo osób może powiedzieć. Ja też miałam dużo wątpliwości, dlatego że bardzo lubię tradycyjną formę książek. Uwielbiam otwierać książkę i czuć jej zapach. Też bardzo lubiłam to, jak stały sobie na półkach i mogłam na nie popatrzeć. A czytnik wydaje się być taki bez duszy, taki nieatrakcyjny trochę na pierwszy rzut oka. Jednak jest tak dużo plusów, jest tak dużo udogodnień, które czytnik mi daje i to właśnie one stanowią o tym, że mogę więcej czytać. No i zaczynając od takich oczywistych jak to, że na takim czytniku mogę zmieścić bardzo dużo różnych książek. Jeżeli jadę w jakąś podróż, to na spokojnie mogę mieć na nim nawet i tysiąc książek, mogę mieć do wyboru, do koloru. W życiu nie mogłabym tylu książek zapakować w jedną walizkę, a tak jak powiedziałam, dla mnie ważne jest to, żeby mieć wybór, nie zawsze mam ochotę na daną książkę. Teraz nie wyobrażam sobie, żebym mogła wziąć tylko jedną, dwie książki w jakąś podróż. Kolejne udogodnienie, które może jest niepozorne, ale jest takie, że czytnik można trzymać jedną ręką. A na przykład, kiedy jadę komunikacją i akurat nie mam miejsca siedzącego, no to jedną ręką muszę się gdzieś tam trzymać, żebym się nie przewróciła, kiedy autobus zahamuje, a drugą ręką mogę trzymać taki czytnik, dlatego że trzymanie książki jedną ręką jest dosyć problematyczne. I to są takie proste rzeczy, dlatego że jeżeli ktoś codziennie rano jeździ do pracy i ma te 15 minut, kiedy stoi w zatłoczonym autobusie, to może wyciągnąć taki czytnik bez problemu. I już codziennie będzie miał te 15 minut poczytane. Dodatkowo czytnik otwiera się dokładnie w momencie, w którym skończyliście czytać, czyli nie trzeba się bawić w żadne zakładki. Zresztą ja jakoś zawsze zapominałam o tych zakładkach i po prostu musiałam szukać na nowo miejsca, w którym skończyłam czytać. Czytniki czasami mają podświetlenie, więc mogę leżeć w łóżku. Nawet w łóżku to trzymanie jedną ręką jest bardzo, bardzo wygodne. Albo jeżeli jadę gdzieś tam autokarem wieczorem, gdzie są już zgaszone światła, to nie ma problemu. Ja zawsze na przykład miałam problem z notowaniem. Chciałam robić dużo notatek z książek, ale mi się nie chciało ich przepisywać. A tutaj mogę zrobić tak, że zaznaczam dowolne fragmenty, które mnie interesują i później mogę takie notatki sobie wyeksportować na komputer na przykład. Czy jeżeli czytam po angielsku, to od razu klikam w słowo i mi się tłumaczenie. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chcę mieć jakąś książkę, to nie muszę czekać na dostawę, nie muszę chodzić po sklepach i jej szukać, tylko kupuję ją i po dwóch minutach mogę mieć ją na czytniku. Więc to są takie uproszczenia, które wydawałoby się, że są małe i nieznaczące, jednak przy budowaniu jakiegoś nawyku, a takie czytanie to jest właśnie nawyk, takie uproszczenia, takie drobne rzeczy mają ostatecznie ogromne znaczenie. Myślę, że warto powiedzieć też o czytaniu jako o nawyku, ponieważ jeżeli będziemy czekać na moment, w którym w końcu będziemy mieli czas na czytanie tej książki, to być może on nigdy nie nadejdzie. I jeżeli chcielibyśmy robić coś w miarę regularnie, to bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie z tego nawyku, zaprojektowanie tego świadomie. I tak, jeżeli ja na przykład chcę się uczyć regularnie angielskiego, albo pisać pamiętnik, czy zeszyt wdzięczności, to staram się zawsze o tym pomyśleć w kontekście tego, jak zwykle wygląda mój dzień i zastanowić się, jak najsensowniej to zaprojektować. Tak, żeby to nie było tak, że codziennie muszę się do tego zmuszać, albo że czekam właśnie na ten wolny moment, który może nie nadejść, a może jak nawet nadejdzie, to się okaże, że wcale nie mam ochoty na pisanie pamiętnika, czy na naukę słówek, tylko wolę podążyć za tymi nawykami, które już mam, czyli na przykład odpalić YouTube'a i poleżeć się w łóżku. I wiem, że jeżeli świadomie się za to nie zabiorę, to może się okazać, że to nigdy nie nastąpi. I tak samo z czytaniem książek. Ja akurat zaprojektowałam to sobie w ten sposób, że czytam zawsze wieczorem. Ponieważ wiem, że to jest taki stały element mojego dnia, kiedy kładę się do łóżka i ta książka wtedy czeka już obok mojego łóżka na mnie i automatycznie wręcz po nią sięgam. Nawet się nie zastanawiam. I to też nie jest tak, że ja zakładam, że codziennie będę czytać nie wiadomo ile. Na początku postanowiłam sobie, że będę czytać co najmniej dwie strony dziennie i nawet jeżeli bardzo mi się nie chce i bardzo nie mam ochoty, to sięgam po tą książkę, myślę sobie, no dobra, no dwie strony przecież przeczytam, zaczynam od tych dwóch stron i czasami rzeczywiście są to tylko te dwie strony i dalej kładę się spać, ale zwykle jest tak, że jak już zacznę, to wtedy się wciągam i czytam jednak dłużej. I tutaj nie chciałabym jakoś bardzo dużo mówić o projektowaniu tego nawyku czytania. To wiadomo, u każdej osoby może być trochę inne. Ktoś na przykład może sobie zaprojektować, że będzie czytał to podczas jazdy do pracy albo ktoś, że będzie czytał przy śniadaniu. Myślę, że ważne jest zastanowienie się nad takimi stałymi elementami dnia, które zawsze u ciebie występują i przyklejenie tego do już jakiegoś nawyku, który masz albo jakiegoś stałego elementu. I tutaj też bardzo Wam polecam odcinki o budowaniu nawyków, które już nagrałam. Odcinek 21, o tym, jak działają nawyki o pętli nawyku. 25, o budowaniu tożsamości. Tutaj można powiedzieć o budowaniu tożsamości czytelnika. I 46, o ośmiu błędach, które często popełniamy przy budowaniu nawyków, przez które te nasze nawyki na dłuższą metę nie działają. Ale jeżeli mogę coś tutaj jeszcze na szybko dodać, to właśnie podkreślić, to, żeby nie zaczynać od nie wiadomo jak dużych celów, od tego, że codziennie będę czytać po 40 stron albo nawet, że po 15 minut, bo jeżeli mam gorszy dzień, to nawet te 15 minut może się okazać, że to będzie za dużo, tylko żeby zacząć od czytania po na przykład 2 minuty dziennie albo nawet po minutę dziennie. Myślę, że właśnie zrobienie z czytania nawyku to jest kluczowa rzecz do tego, żeby czytać często i regularnie. I właśnie przez cały odcinek starałam się uważać na używanie słowa czytać dużo, czytać więcej, dlatego że uważam, że niekoniecznie czym więcej czytam, tym lepiej. Zwłaszcza jeżeli czytam książki, z których chciałabym wynieść trochę takiej praktycznej wiedzy dla siebie, czy jakichś informacji, jeżeli właśnie ktoś czyta jakieś książki rozwojowe, czy może nawet jakieś książki specjalistyczne związane z jakąś dziedziną, to uważam, że takie bezrefleksyjne, ostatnio usłyszałam takie określenie ćpanie wiedzy, czyli pochłanianie kolejnych informacji samo w sobie, jeżeli się nad tym nie zastanowimy i nie damy czasu naszemu umysłowi, żeby tę wiedzę przetrawić i zastosować gdzieś tam w naszym życiu, albo jeżeli chodzi o taką wiedzę specjalistyczną, to może żeby połączyć jakieś kropki, żeby więcej zapamiętać z tego. Dla mnie ważne jest nie jest tyle czytanie samo w sobie, tylko to, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego czytania. Więc czasem wolę przeczytać mniej i dłużej się nad tym pozastanawiać i dać więcej czasu nad tym, żeby zastosować to w moim życiu. Tutaj cały czas mówię o tych książkach rozwojowych, dlatego że ja głównie takie książki czytam, niż mieć właśnie takie złudne wrażenie, że mnie to tak rozwija tylko dlatego, że czytam jedną książkę za drugą. I czasami są takie właśnie maratony, czy jakieś wyzwania, żeby przeczytać ileś książek w rok. Ja nie do końca jestem fanką czegoś takiego. Zresztą być może zauważyliście, że ja staram się wdrażać taki slow life w najróżniejszych dziedzinach życia, też również w podróżowaniu, więc... Staram się nie czuć takiej presji, nie gonić, tylko skupić się raczej na jakości niż ilości. Oczywiście nie krytykuję nikogo, kto ma taki cel, żeby przeczytać ileś książek w ciągu roku. Być może kogoś to właśnie bardzo motywuje do tego, żeby więcej czytać i to jest super, Wiecie, cały ten podcast to są moje przemyślenia i moja perspektywa i czasami, kiedy ktoś do mnie coś napisze albo rozmawia, to naprawdę zaskakuje mnie to, jak różne perspektywy mogą być i jak może być różne podejście do wielu, wielu spraw. Więc nie mówię, że to jest jedyne i właściwe podejście. Chciałam to tylko zaznaczyć. O, ale skoro już mówimy o tej ilości książek przeczytanych w ciągu roku, to chciałabym się podzielić z Wami takim bardzo fajnym spostrzeżeniem. Nie pamiętam niestety już, do kogo ono należało, ale ono pozwala właśnie tak wyliczyć, ile książek uda nam się przeczytać w ciągu roku. Jak wiadomo, rok zwykle ma 365 dni. I to jest też przy okazji taka, można powiedzieć, średnia liczba stron, jakie ma jedna książka. Czyli rok ma około 350 dni, a książka też przeciętnie można powiedzieć, że ma około 350 stron. Jaki z tego wniosek? Jeżeli codziennie będę czytać jedną stronę, no to w ciągu roku przeczytam Jedną książkę. Jeżeli codziennie będę czytać dwie strony, to w ciągu roku przeczytam prawdopodobnie około dwóch książek. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w zależności od tego, ile dziennie czytam stron, to około tyle książek przeczytam w ciągu roku. Dla mnie to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Chciałam się z Wami nim podzielić. Kolejna wskazówka, jak czytać częściej i więcej. Tym razem użyję tego słowa «więcej». Być może niektóre osoby będzie mobilizować do takiego czytania śledzenie swoich postępów. Na przykład tego, ile przeczytały stron albo książek. Można też sobie zainstalować jakąś aplikację do śledzenia nawyku i codziennie odhaczać to, że danego dnia się czytało. Jest taka strona, nazywa się Goodreads i ja ją podlinkuję w opisie, gdzie można sobie zapisywać książki, które się już przeczytało. Wydaje mi się, że można tam dodawać do nich różne jakieś komentarze, notatki i dać takiej książce jakąś liczbę gwiazdek, na ile my ją oceniamy. Kolejna wskazówka jest taka, że oczywiście nie trzeba koniecznie czytać, można też słuchać audiobooków i to też jest jak najbardziej w porządku. I to też wydaje mi się, że liczy się jako przyswajanie książek. I kolejna szybka wskazówka, która może niektórym się spodobać, że warto mieć zawczasu taką listę książek, które chcielibyśmy przeczytać. Czasami ktoś nam jakąś książkę poleci, czy gdzieś nam midnie jakiś tytuł, który nam się spodoba i dopisywać taki tytuł na tę naszą listę książek do przeczytania w przyszłości. Po to, że jeżeli skończymy te książki, które dotychczas mamy czy na półce, czy na czytniku, to żeby się nie zastanawiać jakoś długo, tylko żeby mieć jakiś kolejny fajny pomysł, jakąś pozycję do przeczytania. I to już wszystkie takie moje przemyślenia dotyczące regularnego czytania. Jeżeli Wy macie jakieś wskazówki, jakieś przemyślenia odnośnie tego właśnie, jak czytać częściej, bardziej regularnie, może nawet więcej, to bardzo Was zachęcam do zostawienia komentarza, czy to na YouTubie, czy też do wpisania tego na Spotify. Będzie tam udostępniona ankieta. Zapraszam Was na swoje social media, na Instagrama, na Facebooka. Nazywam się tam tak samo jak podcast, czyli Świat Burzy. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!